0: Alô, alô! Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Telefonemas. Eu sou Vinícius Félix e o Telefonemas é o seu podcast, né? De conversa, de bate-papo, sempre aqui na luta para descomprimir o mundo, né? Para tirar essa coisa 2D do mundo, essa coisa perfil, né? Tentar conhecer um pouco mais as pessoas, trazê-las para papos mais ah, pretensamente mais profundos, né? Também para falar bobagem também um pouco, mas mostrar todos os lados de uma história. E sempre aqui no nosso caso, uma história por vez. E o meu personagem de hoje, meu entrevistado de hoje, é um cara que era para estar aqui, ó, há muito tempo. <risos> Aí a gente se encontrou numa festa esse dia e ele falou, eu não esqueci de você. Eu falei, nem eu de você, João. João Vitor Medeiros, que é fotógrafo, documentarista, autodidata, né? Já, já fez filme, já fez projeto autoral de fotografia, também escreve como jornalista sobre música, né? O João era para ter vindo aqui, acho que eu conheci ele quando ele tava numa briga para ir para Chicago, né, que ele tinha sido selecionado. Isso lá, quando o mundo era mundo, né, 2019. E muita coisa aconteceu de lá para cá. Quando eu fui ver, ele tava fazendo a capa do BK e outras aventuras. A gente se reencontrou, né, na, no aniversário do André Maleronca, né, do, do que é publicável na festa. E... e, e não, foi tranquilo, gente. Que isso. Pelo menos eu e o João, a gente não fez nada de errado. E é isso, então a gente está aqui hoje para trocar esse ideia. João, seja bem-vindo, como que você está?
1: Tudo tranquilo, meu parceiro. De boa, Vinícius? É, primeiro, obrigado aí pela, pelo convite, pela ótima introdução. É, briga é uma ótima palavra também para definir o que aconteceu naquele 2019 e aquela odisseia que, que foi para fazer essa viagem. Mas aqui estamos, sempre indo a festas e indo embora cedo, mas é verdade, a parte sim. também. Você me e... deixou sozinho lá,
0: pô. eu conhecia <risos> quase ninguém, falei, pô, eu conheço o João, e aí o João foi embora, tipo, 11 horas.
1: Mas, pô, muito maneiro, velho, tá aqui, pô, participar do telefonema, várias galera que eu admiro já participaram deste grandíssimo podcast, então, felizão, felizão de estar aqui também. É.
0: Eu, eu não falo pra ninguém, mas eu considero o melhor, né? Hoje em dia no Brasil é o melhor podcast. <risos> é, indicado, eu... aliás, todo episódio agora, a gente tem que agradecer, indicado pela revista Cult, um, uma recomendação aí, um podcast que ajuda a entender o pós-2018 do Brasil. Pô, fiquei muito Porra, feliz
1: Definitivamente, definitivamente. E o João, que é, é o que você fala, não fala, né? Eu tenho que falar, eu sou o melhor, se eu não for o melhor... Posso até não ser, mas na minha cabeça eu sou o melhor. Se não achares que é o melhor podcast, não tens
0: ambição. É isso, é isso. Tem que sempre estar atrás de ser o melhor. É, tá feliz com o Flamengo, João? Pô,
1: bastante. Bastante. Tipo assim... Não tá... Tá bom. Não tá aquela coisa, né? Tá bom. Tinha que mudar ele pra melhor. Mas tá bom. Tipo Fala. assim... Já teve Falaram pior. Claro que ia é melhorar. Aí não, que... Tá melhorando, tá melhorando. Já teve pior. A gente teve numa fase aí muito sombria com, com técnicos passados, entendeu? É pô, eu confiei no Paulo Souza, eu apostei todas as minhas fichas no romântico. Só que, pô, não deu certo. E é aquela Olha, coisa, né? O apelido Tem... do
0: Paulo Souza era romântico? Era romântico,
1: era o Romântico. <risos> Paulo o Romântico Souza. E aí a gente tá naquela sombra, né, do Jorge Jesus, assim, que o flamenguista tem que exorcizar. Só que, pô, o Mr. Dorival, ele entende o que e se gente. passa ali dentro da Gávea. Ele se entende o, o grande jogo do bicho, que é os bastidores do Flamengo. E, pô, só deve ter dado um jeito de colocar Gabigol, o artista agora, ali o Gabi, mais Lil Gabi do que Gabigol, pra jogar é, junto é. com o atacante Pedro, que esse sim sabe jogar bola. Pô, me deixa muito feliz. E vamos pra cima aí conquistar a vaga na Copa do Brasil em cima do, do, do furacão, né? Lá na grama de plástico, lá do estádio deles. Complicado, Vai ter que mas... ser. É, exatamente.
0: Como que o Pose fala do Pedro? O queixo. Ele, <risos> Ele zoou o Pedro. É, o que é um dos grandes flamenguistas. É, né? isso aí. Pois, queixo... é,
1: então, o Flamengo precisa assim, de, 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 de símbolos, né? Tipo, a gente não consegue ganhar coisas. Em 2020, foi o brasileiro, é, a gente tinha o Didier azeitona, em 2019 a gente tinha o Negunei, que é envolvido, talvez, até no, no, nos maiores esquemas de corrupção do Brasil, mas a gente tinha símbolos que concentravam. É o ser a, Flamengo, exatamente, e a, a negatividade que é necessário para ser Flamengo,
0: pô, João. Aí me explica. Agora a gente vai que estão falando de futebol. Que o, o João é mineiro, né? Você é de fora, João? Como que o Flamengo? Então, tem, eu já recebi outros mineiros aqui, e aí explica essa coisa de ser mineiro e torcer para o time do Rio. Mas nessa resposta você responde isso, mas falando mais, falando mais sério. Conta um pouco da, da, da sua cidade, onde você nasceu, qual, qual que é, como que é a sua família, seu pai sua mãe faz, fazem o quê, conta aí.
1: Pô, tipo, eu tô até fazendo um projeto de, de fotografia agora em homenagem à minha cidade, é, que eu sempre defino ela como a, a South Park do Brasil, assim, é uma cidade meio bizarra, tipo aquela coisa, cidade pequena que acontecem coisas meio bizarras. Justiça de fora, na verdade, é uma cidade média, né? tem uns 500, 600 mil habitantes e é uma cidade muito universitária é, tipo tem uma universidade maneira aqui e a galera então vem faz faculdade e depois volta para as próprias cidades ou vai para São Paulo para Rio enfim trabalhar é... e pô juiz de fora a maior bizarrice eu acho que já teve aqui foi que tipo teve a facada do Bolsonaro aqui da cidade né não podemos esquecer e, pô, eu não tenho a, a precisão histórica, tá? Eu posso estar falando uma coisa que é mentira. Tudo mas, bem. tipo, muitos professores falam que de Juiz de Fora partiu o primeiro batalhão do golpe militar. Então, tem, esse, tem esses dois pontos históricos. E aí, tipo, é primeiro primeira usina hidrelétrica do Brasil, aqui também, Juiz de Fora. E foi, é conhecido também como a Mancha mineira Foi conhecido como a Mancha Extermineira... No início do, do século XX, pela, pela questão da indústria e tudo mais, enfim. É, e é uma cidade que é mais antiga do que BH. Olha. É, e, e Minas Gerais é muito grande, né? Então, tipo assim, e aí até uma bronca que a gente tem com, com o pessoal lá de BH que, que a galera de lá esquece que Minas Gerais não é eles, não é BH e é região metropolitana. Então, tipo, aqui na cidade tem o Tupi, que é o Galo Carijó, o mascote do time da cidade. E aí, quando times do, do centro de Minas, Cruzeiro e Atlético, vinham jogar aqui, o pessoal colocava no estádio uma faixa que dizia povo da roça, bem-vindos ao litoral. <risos> e, tipo... E é isso, pô, Minas Gerais é enorme, né? O norte de Minas não tem nada a ver com o sul de Minas. E, e é verdade. Fora é, no, é no sul de Minas, então, tipo... Ainda tem a, o pessoal do Triângulo, que é muito influenciado pelo, pelo Centro-Oeste, por Goiás e tudo mais. E Espírito Santo, que é o nosso apêndice, né? Enfim. É...
0: <risos> e aí, tipo, é isso. E isso que... explica um pouco o, o fato de você ser flamenguista. É, entendeu?
1: exatamente. E a, não tem como a... ser atleticano. Não, não tem como. como. Juiz de Fora é uma cidade que precede Belo Horizonte e a, a estrada real que, que levava o ouro de Minas para o Rio passava por Juiz de Fora, ah, então tem essa influência histórica assim do, do Rio de Janeiro em Juiz de Fora, é, e tem uma galera que que ousa puxar o S, aí eu já acho que é um pouquinho demais, você tem que falar demais, você não pode falar demais, calma também, tá ligado? Não chega não força, a esse, né? não é, força, exatamente, não chega a esse ponto a influência, não precisa forçar. Mas é isso, tipo, ouvindo funk carioca desde criança, pra caralho, é, Flamengo e outros times do Rio. Tipo, eu só fui conhecer gente que torcia para Atlético e Cruzeiro assim, na escola, e era isso: um menino que tinha família em Belo Horizonte, aí ele era o único da turma que, que torcia para Galo. É, enfim. Tipo o Júlio de fora me influencia muito e essa história toda da cidade eu acho uma cidade meio meio estranha assim aí eu tô saindo bastante na rua com a câmera assim tentando captar esses esses glitches que eu tipo essas falhas na Matrix que eu acho <risos> que tem, tem fora, <risos> isso tá que eu
0: ia falar fala na Matrix às vezes bate né se tá na é... rua isso
1: aqui não não era para estar aqui tá não era isso. isso é estranho e enfim e, pô, meus pais, a minha mãe é servidora pública, ela Nossa. é supervisora desse, de um de, desse departamento que registra CNPJ, que fecha empresa, esse tipo de coisa. Isso aqui. É, e meu pai, cara, ele trabalha para o matadouro aqui da cidade, só que, calma, ele não mata animais. Ele faz a, ele faz a cobrança, ele está aposentando já, mas tipo, ele faz cobrança do açougue, então, ele leva a grana do açougue para o matadouro, leva a grana do matadouro para o açougue. Mas ele já fez várias coisas, assim, tipo... Quando eu era criança, ele ia muito para o Paraguai é, comprar eletrônico lá e vender nas feiras aqui. Então, tipo, ele trazia DVD. É, eu se não... virava. É, se virava, assim. Tipo, então, eu passei... boa parte da minha infância, foi passei em feira com ele. E teve uma época também que ele estava instalando umas antenas, assim, numas, num lugar de roça, assim, que não chegava sinal de telefone. Então, uhum. só funcionava o telefone tijolão. E aí, eu ia com ele, assim, instalar a antena. Tipo, meus pais são separados, então quando era dia dele ficar comigo, ele me levava para instalar a antena.
0: E aí, tipo, a gente ia um é passear que... na fazenda, tá, filho? É,
1: só que é um lugar que não tem nada para você fazer, tá ligado? Eu lembro só de ficar sentado num lugar completamente marrom o dia inteiro vendo ele estar na antena. E era, tipo, era meio chato, assim, mas faz, faz parte da minha vida, faz então... parte. É, daí, sei lá, tipo... É conforme vieram os governos Lula e Dilma e tal tipo a condição financeira aqui de casa foi melhorando principalmente da minha mãe como servidora pública e tal mas tá vendo
0: tá vendo gente olha só olha aí que pode olha o que pode ser em
1: outubro dando tudo certo os concursos estão voltando aí galera então é. fica a dica fazer concurso não é tão ruim assim na no atual Panorama do Brasil. Mas, tipo, eu não, eu não, nessa primeira infância, assim, eu não era uma, tipo, minha família não tinha, não era rica, tá ligado? A gente tinha uma condição ok ali, de, de classe média baixa, só que eu tinha uns brinquedos muito top, assim, porque meu pai trazia do Paraguai. Tipo, os Power Rangers que virava a cabeça, original, eu lembro que eu tinha um, um brinquedo, assim, que eu, eu desmontava meus brinquedos todos, né, para tentar montar de novo. Depois minha mãe falou que isso é uma mania que meu avô tinha. Oi, não desmontar brinquedo, mas desmontar eletrônico, essas coisas. Mas eu desmontava meus brinquedos tudo. E eu lembro que eu tinha um... Meu pai, uma vez, me trouxe um... um Pokémon. Um Pokémon, não. Um Digimon. Que era, tipo, uma das primeiras evoluções. Aí você ia mexendo nele ele virava o último lá. Eu fiquei, caraca, esse brinquedo era foda. E eu não sabia, na época, eu desmontei ele todo. Então, bom, é é, é começo na da hora de montar faltavam várias aí. peças. É, é, exatamente, era essa maluquice aí.
0: Eu, eu fiz isso aí com o antigo no notebook meu, eu falei, não, vou limpar, é facinho. Assim, quando eu montei de novo, <risos> tinha uma peça gigante que eu não sabia onde pôr, eu falei, ah, tá bom.
1: É, e é, vai de porque... tutorial no YouTube, né, ver se tem uma criança de 13 anos ouvindo o trance que pode nos salvar. Que pode
0: ajudar, né. É. E, mas esse Power Rangers que você falou, eu lembro. Isso aí eu tive. Pô, era... essa era relíquia demais. Que... E aí tinha os piratas muito malucos que não funcionavam, é. não girava. É, a cabeça porque...
1: agarrava, ficava bem. A marcada, cabeça era assim, muito mal pintada, forma. assim, zoada. É. Era um brinquedo meio maquinário. E o original era assim, perfeitinho, né? Era, era, é. era muito bom. Talvez, eu acho que eu não tive o original, talvez eu tive o primeira linha, tá ligado? Aquele que não é o pirataço assim que vai quebrar, mas não é o original. É o que é o que também. caiu do caminhão. É, o original do
0: Paraguai, né? Aquela aquela qualidade, quem sabe. Ô, João, você falou na da sua família, pô, ninguém do campo da arte, né? Assim, te, teve alguém que te inspirou, como que você caiu nessa nessa escolha? quando você já era, tava desmontando o brinquedo, você pensava em fazer o quê da vida?
1: É, tipo, não tem, é, não não tem ninguém no campo da arte assim, tipo, realmente. A minha mãe gostava muito de artesanato, tá ligado? Tipo, uhum. e ela, aí ela tem umas piras, assim, tipo, teve uma época que ela pirou em fazer bagulho com azulejo, tá ligado? Ela ia lá fazer um espelho, fazia uma mesa de azulejo, é, aí teve uma época que ela pirou em fazer, em pintar umas caixinhas de, de MDF, assim, tá ligado? Aí tipo, atualmente a pira dela é fazer. Cara, é um. É uma comida, é um. Eu esqueci o nome, cara, mas é um, um creme, assim, que você passa numa torrada, mas ela fica muito obcecada com alguma coisa específica, assim, de tempos em tempos. E o meu pai... Tipo, o meu pai, ele tá, ele tá fazendo uma reforma aqui em casa, talvez até dê pra escutar alguns barulhos de vez em quando, e aí ele decidiu fazer um clássico da internet, que é a porta que não dá pra alugar nenhum, tá ligado? Ele tá subindo um um segundo andar aí tem duas janelas e o um espaço para uma porta sem uma varanda e aí tipo pô pai essa porta não dá para lugar nenhum cara o que, que você vai fazer bota só as janelas e não eu vou te mostrar a ideia depois você vai entender a ideia eu sou artista rapaz sou
0: artista eu falei beleza entendi, tezí então
1: é, é tipo é sempre inventando umas modas assim é, mas nessa época que eu tava desmontando brinquedo eu não pensava muito em nada e tipo eu era bem criança sei lá seis sete anos é, uma pessoa que me influenciou muito assim nessa nessa parada mais artística e tal foi a professora que eu tive assim na escola é, eu estudei 11 anos na mesma escola entrei lá na primeira série e saí só no terceiro ano do ensino médio já formado, no colégio de aplicação João XXIII. E aí tem essa professora, que é a Renata Caetano, que eu tive aula com ela em alguns anos do ensino fundamental e também no ensino médio. E aí as aulas dela eu tipo eu curtia muito, e eu acho eu acho que ela foi a pessoa que mais me influenciou, assim... É artisticamente, assim, de, tipo, me apresentar umas paradas mesmo, e técnicas, e saber de história da arte, ela tem um conhecimento muito extenso, assim, de história da arte, é, e acho que a internet, assim, também, cara, tipo, Teve uma época, aí já mais adolescente, né, com uns 14, 15 anos, que eu decidi, pá, vou ser cinéfilo, <risos> tá ligado? Acho que...
0: Quando Bateu uma homem... onda forte e falou, não, é, vou ser cinéfilo.
1: Quando um homem faz 18 anos, ele tem que decidir se ele vai ser cinéfilo, se ele vai ser... Vai fazer um podcast, se ele vai, sei lá, tá ligado? Alguma ondeada um ele
0: vai ter, não tem jeito. É, mano, exatamente. Exatamente. Aí, tipo, aí você decidiu, você... aí você começou a ver filme sem parar.
1: É, comecei a ver filme sem parar, tipo, e isso me, me fez criar muito interesse por imagem, assim. Quando eu assistia filme, as paradas que mais me, me deixavam intrigado era saber como que tal cena foi iluminada, tal parada foi gravada e tal, e aí eu descobri que isso era direção de fotografia. É... Daí eu falei, tá aí, vou, vou tentar. Tipo, eu, eu, o primeiro filme que eu, que eu vi, assim, ativamente, que eu, que eu escolhi, falei, pô, vou assistir esse filme que me deu um, um estalo, assim, foi Cães de Aluguel, do Tarantino, tipo... E aí assisti todos os filmes dele na época, pá... É, não é nem... Eu, eu gosto muito desse filme ainda, mas não é nem um dos meus diretores favoritos, assim. Mas naque, naquele dia, foi o dia que eu pensei isso, assim, foi lá pô, como é que isso daqui foi filmado? Porque é, ele tem uma, uma narrativa não cronológica, né, e tal. Então, quando eu assisti isso mais novo, eu fiquei, caraca, que maneiro. E aí foi daí que eu comecei a querer ver mais filmes, assim, e, e tudo mais. É, e me interessar por imagem. Mas, mas tipo, eu não consigo determinar... É, é essa parada da arte, assim, porque realmente na né, minha família é uma coisa que eu fiquei até. Teve um momento na minha vida assim que eu fiquei meio que com, com ciúme assim de alguns outros artistas assim que eu conheço. Tipo, caraca, mano, seu pai era pesquisador dos bagulho, e você cresceu nesse meio, ou então, pô, minha mãe cantava, e aí, pô, lá em casa sempre teve arte pra caralho, tipo. Na, na, minha, pa, na, na minha casa, tipo assim, a, a brisa da minha mãe sempre foi que a gente fosse é, educado pra caralho, tá ligado? Então, tipo, é, apesar de não ter essa parte da arte, tipo depois que passou esses brinquedos de Digimon que meu pai trazia, a parada que mais me divertia e que minha mãe trazia assim da rua e me dava de presente era, sei lá, é, palavra cruzada, tá ligado? ela chegava em casa com as palavras cruzadas e eu pirava, e tipo, ela me ensinou a ler antes de chegar na, na parte de saber ler na escola, tá ligado? Aqui. Revista Recreio, assim, que eu pirava pra caramba, e que tinha essa parte do brinquedinho que dava para desmontar, que não era para desmontar, mas dava. Então, tipo, é, essa parada da arte veio depois, assim, na escola, e com essa parada vendo filme, mas criança, assim, nessa época, acho que foi mais Tipo, palavras e curiosidade, tá
0: ligado? Tipo, Só que foi, foi a sua porta de entrada.
1: É, ler livro, fazer palavra cruzada e ficar lendo curiosidade das coisas em revista Recreio, tá ligado?
0: Nossa, revista Recreio era bom. Pô, oh, demais. Quem, quem, quem assinava nos meus primos, aí eu ficava lendo de, de tabela, assim.
1: É, então, porque é isso, tipo, eu nunca fui assinante, tá ligado? Mas porque pegou justamente nessa época que tava melhorando as coisas. Então não dava para assinar, mas dava para comprar de duas em duas semanas, assim, tá Sim. Claro?
0: É. E, e tipo assim, você falou, você falou assim, de começar a ver filme. Como, como que você foi evoluindo? Porque, legal, tá? é o que você falou, Tarantino, quando a gente é jovem, pega é a, a gente, você fala, pô, como é possível, né? O cara pensou a história ao contrário, tal, É, é. O que foi te surpreendendo na sequência? Que que você o que... já está falando de nomes que você curte assim mais até hoje assim? Quem, quem... É tipo assim. Onde, é, onde foi parar o João Cinevlo?
1: O Tarantino é a porta de entrada para outras drogas assim para muita gente, né? E, pô, tem que ser, isso tem que ser valado, tem que ser valorizado. Tá ligado porque todo mundo conhece é, algum lugar. Eu nem, tô,
0: assim. nem desgosto tanto dele quanto.
1: É, exatamente, exatamente. E tem vários é, filmes é chato, super né? divertidos. É é. Tem vários filmes super divertidos. Assim. Só que depois disso. Aí eu peguei, vamos embora, né? Hoje em dia eu nem assisto tanto filme quanto eu gostaria. Eu tenho que, é um hábito que eu quero retomar. Mas depois disso, é, eu acho que o próximo que eu pirei foi o Kubrick, assim, que eu pirei muito. É, e aí eu fazia isso. Pegava os um diretores e assistia todos os filmes. Então, tipo, Kubrick é um cara que eu piro muito até hoje. Tem, vários, tem, um, tem um livro de conversas com ele e tal. É, tem um outro livro que é, tipo, uns bastidores, assim, de filme dele. É, depois eu assisti Poderoso Chefão, que eu também piro pra caralho até hoje. Tem, tipo, cadê? Eu tô invertido, não tô sabendo apontar. Mas aqui, do lado da minha orelha, tem uma caixinha meio marrom com as letrinhas. Aqui, aqui ó. Aqui, aqui. É, eu, Isso, eu... mandou bem, tô vendo é, São três DVDs assim, De Poderoso Chefão e tal Daí eu fui assistindo essas coisas é, Kubrick é, Poderoso Chefão O que mais? Deixa eu pensar aí, aí no meio disso a gente sempre assiste Um clube da luta De bobeira, é. assiste esse filme Meio em céu, tá ligado? <risos> assiste um clube da luta Assiste um psicopata americano
0: Tá ligado? Quase, quase que a gente foi pego
1: É, não tem como escapar e, pô, aí eu comecei a entrar em drogas mais pesadas, assisti um Bergman, que, pô, foi uma parada que, pô, não, não me pegou tanto naquela é. época, mas eu tô, tô ainda assistindo as paradas, tá ligado? Comprei
0: biografia do cara também, é... Bergman eu nunca me aventurei, não. Como, como chama aquele russo bom também? Tarkovsky? Tarkovsky, é, é, é droga fortíssima.
1: <risos> exatamente, exatamente. É, mas o caminho foi meio que por aí. E aí, tipo, aí eu aí chega no Ong no Kawai também, um
0: cara que eu gosto pra caralho. É... E que, que faz meio de tudo, né? Tipo assim, ele, ele é... tem romance, ele tem as coisas mais históricas e. Sim, sim. Ele não tem essa uma pegada, é, é bem legal. Tipo,
1: é, aí, tipo, cheguei nesses caras. Tô devendo assim, algo
0: deles, mas. Pô, é muito bom. Eu gosto muito dele, do, do Kawai
1: do Kurosawa. Aí, tipo, às vezes. Pô, via passando de bobeira, aí você faz conta no letterbox, tá ligado? Começa a logar as paradas. É... adiciona lá. É, adiciona lá, adiciona lá. E. Pô, e Kurosawa, e tipo, um cara que eu fui conhecer mais tarde, que eu gosto muito, 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 é o Kiarostami, o Abbas Kiarostami. Pô, Pô ele isso é eu não um. Conheço, não. Ele é iraniano. E aí ele tem um filme muito lindo, assim, que é um dos meus filmes favoritos, que chama Onde é a Casa do Meu Amigo. É... Aí nesse filme, tipo, o filme começa numa escolinha, assim, de primário, e aí tem um colega do protagonista que ele tá, tipo assim, repetidas vezes sem fazer o dever de casa. E aí o professor fala, pô, se você chegar amanhã aqui sem o dever de casa, vai ter tal punição. E aí, nesse dia, ele troca sem querer de, de caderno com o um amiguinho dele. Então, tipo, se ele não conseguir achar a casa do amigo dele no dia seguinte... Ferrou. Vai dar merda. E aí o filme é esse molequinho andando pela cidade tentando descobrir onde que é a casa do amigo dele. É tipo assim, uma cidade no interior do Irã, assim, tá ligado? Tem só uns pastos e umas casas. É, umas casas espaçadoras assim, aí tipo, é um filme que fala 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 muito sobre como os adultos veem as crianças assim, tá ligado? É, ele tá o tempo o filme durante o filme todo esbarrando assim nessa questão, tipo, ele tá querendo achar a casa do amigo dele, os adultos meio que não estão dando muita bola, ou então tem um outro que vai dar uma bronca nele. Enfim, pô, filme muito, muito maneiro e, e pô, que a Arostami é bem foda, assim, ele tem uma sensibilidade vou ver, vou bem ver. foda. É, eu gosto bastante dele, assim. Eu acho e que é. assim,
0: tem no Moob, não tem?
1: Tem, tem no Moob. Procurei, procurei no Moob, procurei
0: no Moob. Moobie patrocina o telefone, mas não. <risos> mas tudo bem.
1: É, faz público do bem.
0: Público do bem. Ô, <risos> João, e aí? Pô, a sua fotografia tem. Porque aí tem esse capítulo, né? eu te conheci quando você ia expor em Chicago. Isso, quando quando isso. você começou a fotografar, e aí é louco, porque você está falando da sua trajetória assim, de conhecer, pegar referência e se interessar e tal. E a sua fotografia, você é super jovem, né? quando você ia para Chicago. Você tinha 22, então você deve estar com o quê? 24, 25, certo?
1: É, 25, faço 26 em dezembro.
0: Mas você já tem uma puta assinatura né, na fotografia. Quando que chegou a foto? Quando começou a bater foto e ver que ali tinha uma expressão sua assim tão, tão forte?
1: Então, foi... Eu, eu comprei a minha primeira câmera em 2017. É, 2017? 2016. 2016. Finalzinho de 2016. E eu meio que costumo marcar ali como tipo o começo mesmo da parada. Porque antes eu, tava, eu tirava foto vez ou outra, mas era com câmera emprestada de amigo, colava no rolê, fazia três, quatro fotos ali. Pô, empresta a câmera, deixa eu tirar uma foto e tal. É... Só que eu comecei a tirar foto porque alguns anos antes eu estava assistindo esses filmes e pirando muita imagem, querendo fazer imagem. É, só que, pô, descobri que fazer filme dava muito trabalho, né, tipo tem que ser várias pessoas e tudo mais uma parada mó cara tem
0: que ser bilionário, é foda é,
1: tá ligado tem que ser meio tipo igual Moreira Salles seu pai é milionário, só que aí você fala ai, a gente que é meio classe média né, a gente fica nessa e tal, pô é se, é. se bem
0: que eu, eu pouca gente me entende nessa hora mas eu concordo o brasileiro tem que entender que o Moreira Salles é classe média, e aí você faz as contas e percebe que todo mundo é pobre, aí vai ter revolução no Brasil. Se todo mundo perceber que não está na classe média, vai ajudar, é. todos, nossa, vai todo mundo <risos> votar certinho, vai ser uma beleza.
1: É, só, é, é eu, 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 eu acho que é meio por aí também, tipo, a gente <risos> tem que fazer uma classe média maior, né tipo fazer uma, essa pirâmide social virar um losango, só que às vezes, tipo assim, a galera fica aí, a, a, um amigo um amigo meu fala Ai, a, essas as Paolas mais carocelas do mundo, os caras top, é, Gregório do Vivier, aí ele fala, pensa os caras top. Esses caras ficam falando, Ai, a gente está mais perto do pobre do que do, do bilionário Steve Jobs.
0: Uhum. Só,
1: e isso é verdade, só que tipo... Pô, não é a mesma coisa, tá ligado? Não é a mesma coisa, tipo, tem a galera que, pô...
0: Tá Esquecendo tendo... de nós, né?
1: É, pô, tipo assim, tá, tá vivendo de uma maneira não digna, e aí tem a galera que, porra, janta no Paris 6, nem sei se é um restaurante, pô, dos mais chiques, mas, pô, janta toda semana bem fora, viaja, e beleza, tipo não, assim, o, proporcionalmente o, tá mais perto do pobre, mas tipo assim, ao mesmo tempo é maior abismo, tá ligado? Boa, então, boa percepção.
0: Eu acho que. Mas tá eu acho que eles não vão no Paris não, o é muito. É,
1: parecerz é, é. Não é descolado o trofé... suficiente. É, é, não, é.
0: Eu falei. Quem, um... quem vai no aparecer é, é tipo, o tipo Neymar Júnior. Pode crer. A, sei lá, é. Bruna Marquezinha, cara galera da Globo, assim. Pessoal do Free Fire,
1: se pare. Né? Pessoal do Free. É, não, bote fé. Mas retomando. Mas eu te entendi, bastante. não, realmente, realmente. Moreira, é, é...
0: Mas aí você falou, pô, já que eu não tô nessa galera, é, eu vou, vou fotografar, foi isso? É,
1: foi isso, falei, pô, vou, vou, vou aprender tirando foto. É, e aí no meio do caminho eu me apaixonei por fotografia, assim, tipo, é, eu fiz, um, fiz umas paradas de videomaker no meio, e aí é uma outra coisa que eu que eu tenho meio que um problema, assim, porque o videomaker, ele é moço da profissão, né? Tipo, é um cara que faz várias funções, é... ele filma, ele edita, ele faz o roteiro, se precisar, colora e finaliza a porra toda, só que ele tá lá, videomaker, e aí o cara te paga por uma parada só. E aí foi uma parada que eu não me dei muito bem, não. Mas eu me apaixonei por fotografia, no meio do caminho. Aí... Comprei uma câmera, comecei a fotografar. Comprei em 2016, como eu falei. Comecei a fotografar. É... E aí eu já conheci assim alguns, alguns fotógrafos, fui estudando e tal. É... Mas foi mais ou menos esse o caminho. Eu queria fazer filme, só que não dava. Que <risos> Eu falei, pô, é, precisa muita gente e tal, vai ser difícil agora. E aí comprei uma câmera e me apaixonei por foto. E é a parada com com qual eu orgulhosamente me defino hoje. Tipo, se você chegar e perguntar, pô, o que, que 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 você é, tá ligado? Falo, pô, sou fotógrafo. É o que eu é o que eu mais amo, assim, mais gosto de fazer. Tenho vontade muito de trabalhar ainda com direção de fotografia. É, se tudo der certo, eu vou conseguir fazer essa... Não é migração a palavra, porque eu não quero parar de fotografar. Certo. Mas vou, vou conseguir fazer esse salto assim, em algum momento, porque é isso, eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de filmar, de fazer filme, desse tipo de coisa, mas amo fotografar pra caralho,
0: assim. Massa. E, e, e aí tipo, tem essa coisa, assim, foto, fotografia você pode ir muito pra qualquer lado. Sim. Aí, 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 repito, você tem uma assinatura sua, assim, você tem tipo assim... Sabe, eu, eu acho que nem momento você fotografa e Sabe, você não tem uma coisa convencional, tipo assim, já era essa coisa realmente para exposição. Como que você localizou assim? É, pô, vou, vou trabalhar com isso, mas nessa área, sei lá. E não, sei lá, virar um fotógrafo de, de jornal, ou, sei lá, fazer festa, sei lá. Uhum. Já, pô, já tinha uma coisa muito marcada, assim. Ou, 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 ou você foi evoluindo e, e, e a gente só tem acesso a essa, par essa sua parte mais autoral, assim
1: como que você então, foi se
0: desenvolvendo na fotografia?
1: Quando eu, quando eu comecei a fotografar, é, eu já já conhecia trabalhos de outros fotógrafos assim. Uhum. É, então quando eu comecei eu já tinha essa ideia de fazer uma parada autoral, tá ligado? E aí pô, aí eu acho que até hoje eu ainda estou desenvolvendo assim um estilo e, e refinando a parada. É, esse, nesse ano que eu comecei a trabalhar os meus primeiros projetos mesmo de fotografia tipo de conceber uma ideia e daí então ir fotografar que antes era muito o contrário só estava fotografando as, as paradas que eu ia vivendo é, só que e aí tipo eu acho que aí entra Juiz de Fora de novo assim na jogada é, uns amigos meus começaram a fazer um, umas festas aqui em Juiz de Fora é, numa pegada meio parecida com a Baticu, assim, tal, é, tocando esse tipo de som e buscando o mesmo público-alvo. E aí eles precisavam de um fotógrafo e tal, e eu comecei a fotografar para eles, e eles sempre me deram a liberdade de eu fazer o que eu quisesse, tá ligado? E aí, tipo, eu ia fotografar essas festas pensando em fazer é uma parada diferente, tá ligado? Pô, como é que eu posso fotografar essa festa aqui de um jeito é, artístico, autoral, tipo que possa colocar a pessoa dentro da, da, da imersão da festa? Então, tipo, eu sempre odiei assim, estar numa festa e vem um grupinho de galera, ô, oh, tira uma foto nossa, que é aquela foto de... aqui a gente brinca que é a foto de zine cultural que é essa empresa que ela te dá um, um porta-copo tá da marca e você tira foto com o porta-copo da marca, tá
0: ligado? Estoura aquele flash, fica é. tudo...
1: E aí sai a marca d'água assim, da marca no canto da foto e tal. Enfim. E aí é, os amigos fazendo essa festa, que é o Claudinho, DJ Claudinho, DJ Criolo uhum. eles me davam a liberdade, assim a festa chamava Macumba e aí eles me davam a liberdade para fotografar do jeito que eu quisesse então tipo assim ali foi uma escola do caralho assim para mim, tá ligado é, assim como o encontro de MCs que era um movimento de hip hop que eu participava aqui na cidade a gente tinha batalha de rima é, esse tipo de coisa e aí lá eu fotografava também a galera sempre dava maior liberdade e aí enfim eu, eu, eu sempre estudei muito fotografia tipo Pô, quem são os grandes fotógrafos? E aí, a partir disso, você vai pesquisando outros. Aí, pô, descobri a Magnum, que é a maior agência de fotografia né, da história. É... E lá, pô, comecei a pesquisar os fotógrafos e fui avançando assim nesse estudo de uma coisa e puxando a outra, tá ligado? É... Eu sempre fui muito curioso, acho que por causa disso que eu falei mais cedo, de uma curiosidade que minha mãe me atiçou assim, quando criança, então, tipo, pô, vi a foto do, do pô, o, o Bresson, Henrique Cartier Bresson foi um dos primeiros fotógrafos assim, históricos que eu conheci. E aí, pô, entrei no site da Magnum, vi um trabalho dele, aí apareceu sugerido uma outra parada que eu gostei. Aí, sei lá, é, cheguei no, no Miguel Rio Branco, que é um fotógrafo brasileiro também que me influencia pra caramba. Aí, tipo, tu vai assistir um vídeo do, do Miguel ou ler uma entrevista, ele menciona o nome. Aí você vai dar o Google no nome e, assim, uma coisa vai puxando a outra.
0: Vai então, formando tipo, aquela, aquele ecossistema de referência. É, é exatamente. É,
1: eu, eu, tipo assim, no começo eu tive até uma dificuldade, assim, com essa questão da, de ganhar dinheiro com fotografia. E acho que a, até hoje, um pouco, assim, tipo... É, eu, eu não vivo só de foto, faço as paradas de jornalismo ali para ir complementando e tal. Uhum. É, só que é isso, tipo, uma, uma satisfação que eu tenho muito até hoje é de que toda vez que me chamam para fazer um trabalho de fotografia, é porque a pessoa quer a identidade que só eu posso imprimir, tá ligado? Então, tipo, desde o começo foi meio que nessa pegada de... Eu, eu, eu soube muito rápido e eu conheci muito cedo fotógrafos autores então eu te falei, pô, quero ser igual a esses caras é... e, e qual... esses dias me perguntaram no Instagram assim como que eu descobri que a, que eu gostava de fotografia que fotografia era a minha parada assim e, e até hoje é a mesma coisa quando eu vejo uma foto que, que me emociona eu fico com a respiração ofegante, assim, é, meio que palpitando e, e com a mão coçando pra achar minha câmera, tá ligado? Tipo, cadê minha câmera? Eu quero sair pra fotografar agora. E aí eu só senti essas coisas com fotógrafos documentais, fotógrafos de rua. Então eu falei, pô, é aí que eu tenho que ir, tá ligado? Não foi nenhum Calma. pensamento consciente, foi de atração mesmo.
0: Pô, é, é muita emoção, né? É. Esses esse dias eu fiquei pensando isso como podcast. Eu tava fazendo bem pouquinho, aí eu vi um filme que o cara. Aquele filme do Joaquim Phoenix, que ele tem e ele tem um, E ele meio que faz um podcast. Aí eu falei, nossa, é cara, Putz, como que chama? É um em preto e branco, chama. Putz, eu não vou lembrar. Não, é, também... é, um mais, é um dos mais recentes dele, assim. Depois, você, quando você pesquisar as coisas que ele fez, é um dos, dos últimos, assim. E aí ele, e ele, e ele tem isso, ele, ele é um podcaster, assim, só que ele, ele entrevista criança, tem todo um rolê, assim, é tipo um uhum. projeto dele. Aí eu falei, nossa, eu acho que eu gosto mesmo de fazer, porque me deu vontade de ficar entrevistando, sabe? Falei, pô, é. é que eu gosto de fazer. É, exatamente. Um eu me acho. E essa emoção que você tem vendo uma foto, realmente acho que não é todo mundo, né?
1: É, definitivamente. A pessoa até pode gostar,
0: falar, pô, o que foto bonita, mas. É, tu tipo vai querer assim, sair fotografando. Eu, eu fico
1: agoniado, tá ligado? Fico agoniado, assim, de verdade, meio desesperado, tá ligado? Caraca, eu queria ter feito essa foto, cadê minha câmera? Eu quero sair pra fotografar agora. É um desespero, assim, uma agonia gostosa também de sentir, né? Porque é uma agonia de paixão, assim, tipo, de querer ir atrás da coisa.
0: Que massa. Aí conta essa história que a gente ficou devendo, né, pô, quando eu te convidei a primeira vez que nunca deu certo era para você falar de Chicago, né? Como que veio essa... essa a ideia, né? Que era, era, era aquela série da feira, né?
1: Uhum.
0: E como que, como que faz duas coisas? Fazer uma coisa pensada, tal, tá, um trabalho e conseguir essa ponte com o exterior e, e essa... né? Tipo, que, que também é um hábito, né? Pra os gringos notarem um, um jovem nome brasileiro antes de todo mundo também é super tradicional, né?
1: Como é... que rolou essa,
0: essa coisa? E aí conta da batalha, porque você foi chamado o tal, mas aí não tinha grana para ir. Como que foi? Isso.
1: Pô, é... tá. É, essas <risos> fotos é porque às vezes é difícil saber onde começar. É, não, três mas... perguntas em uma é, é clássico no <risos> telefonema. Eu namorei uma menina na Bahia e tal, e aí um dia ela me levou nessa feira. E lá eu fiz essas fotos e tal, mas sem, sem pretensão nenhuma, não foi um projeto pensado assim. É porque eu gostava de, de fotografar, tava começando a fotografar, né, tinha comprado minha câmera um ano antes, e aí eu fui com a câmera e tal, falou, pô, tirou as fotos, lá é massa, eu não conhecia. E aí, pô, aquelas fotos lá são todas de um dia na feira, algumas poucas horas, assim. Caramba! É... É, então, foi, foi bem rápido assim tal. Só que aí passou um tempo e, e essa professora, a Renata Caetano, que é a professora que eu tive durante o, o, a minha vida escolar toda. Que te chamo. É, exatamente. Ela mandou o link de, dessa, dessa feira, da The Arte Art Fair, que é a, a feira de arte, né? Não a feira que eu fotografei. É, mandou o link dessa feira de arte e falou, pô. João, eu vejo os seus trabalhos cabendo dentro disso aqui, por que você não manda e tal? Aí, tipo, eu mandei meio despretensioso, escrevi a parada, tipo, no, no último dia, assim, de fechar o, o edital. Não é, não é edital, né? É uma inscrição. Uhum. E aí rolou a seleção. É, rolou a seleção em 2018, na verdade, cara. E aí, tipo, eu tentei em 2018, fiz a campanha de financiamento na Vaquinha e não deu certo. F rolou muita pouca grana e tal. É... E eu falei com, com as minas lá, da... as curadoras da feira, eu falei, pô, então, eu sou brasileiro e tal, sou um fudido. <risos> é... E não tive grana para ir, não vai dar para colar. É porque é uma feira de arte, né? Não é uma exposição que os caras te convidam e pagam as paradas. Você se inscreve lá e é como se fosse uma vitrine pro seu trabalho. Então você leva o seu trabalho para lá e as pessoas podem comprar e você tá lá naquele espaço com mais outros 100 artistas. Enfim. Então é uma parada que você, você paga para ir, não te pagam para ir, tá ligado? Uhum. É... Porque a, a premissa é essa, que eles estão oferecendo um espaço e uma. É uma oportunidade. É, e você tem a validação da feira e tudo mais, de que o seu trabalho é de qualidade, e essa é curadoria. E, e realmente, os trabalhos lá eram muito
0: massa. Como que fala com aquelas vagas? Não, vai te dar visibilidade. É, meio que isso, tá ligado? Poxa, pera, bom, a gente vai, vai pagar um pouquinho e tá, tal, mas pô a visibilidade é. aqui é genial. Pô,
1: pô. Vou pa... pô, meus amigos, os beatmakers sofriam muito com isso, eu acho que a questão do beatmaker no Brasil melhorou muito, inclusive, o pessoal reclama, ah, que não paga beatmaker, já foi pior, o pessoal, pô, a, a, acho que a gente fotógrafo talvez esteja passando pelo que os beatmakers já passaram, e tipo, rapper, tipo, caraca, eu sou muito rico, e eu tenho 97 carros na minha garagem, e eu pago jantar, até do Caio Castro, e só que, pô, eles têm muito dinheiro até precisar pagar quem faz as imagens. Fica aí a denúncia. E meus amigos fotógrafos vão abrir o olho aí. Enfim. Triste, triste. <risos> é, daí chegou na... Eu mandei e fui selecionado, falei com as meninas que não dava pra ir em 2018, papapá, eles pô, pode crer mas a gente gostou muito do seu trabalho, então se você quiser vir no ano que vem, conseguir juntar uma grana e tudo mais, você já está convidado. Olha. Eu falei, massa, e deixei essa ideia para lá, porque eu falei, mano, não vai rolar, tá ligado? Tipo assim, fazendo a conversão do dólar, o valor que eu precisava no total era tipo 16 mil. É... Salgadinha. É, e aí chegou 2019, e eu estava naquela, pô, vou não vou, pá, faço a parada eu não faço, e aí, essa menina que eu namorava na época, ela falou, pô, manda aí, velho. A gente tenta fazer a campanha e vambora. É... E daí foi. Aí eu falei, ah, então vamos. Aí, em 40 dias, foi essa campanha super corrida, estresse pra caralho, muito estressante, assim, uma briga mesmo do caralho, assim, nos bastidores. É... Só que, tipo assim, tava dando certo pra caramba nas redes sociais, tá ligado? Tipo... Eu já tinha conhecido uma galera no ano anterior, e aí quando veio essa, essa outra oportunidade de 2019, o pessoal já tinha sacado e foi indo de pessoa para pessoa, assim, tá ligado? Ganhou uma proporção maneira. Foi uma época que outros artistas também estavam é, fazendo isso, então, tipo, não é que rolou um movimento, mas é, a galera já tinha visto isso antes, então acho que foi comum. E aí o pessoal apoiou e tal, apoiou pra caramba. E aí, com alguns dias antes de terminar a campanha, eu consegui bater o valor. Daí fui. É, mas foi uma luta, assim, foi muito estressante, uma parada que, tipo... É, é porque era a única opção que tinha mesmo, tá ligado? Porque pô, é, uma, é um negócio que consome, assim, consome de verdade, tipo, você dorme e acorda pensando na parada, minha vida, assim, na época virou um caos, e aí, tipo, coincidiu com, com a mesma época de TCC, tá ligado? Não, foi punk, foi punk, porque foram os primeiros seis meses de 2019, e a minha formatura era, tipo, em junho, em julho, sei lá. O, eu, eu voltei, de Chicago e um mês depois era a apresentação do TCC, tá ligado? Foi, foi doideira. Essa época, essa época foi doideira. Nossa,
0: a, a minha lembrança de TCC é quando eu trabalhava também. Eu, nossa, eu fiz, eu fiz tudo atribulado, assim tipo Eu, eu falo assim: na, nem o trabalho nem o TCC ficaram bons.
1: É, é, exatamente. Tipo assim.
0: Mas aí você. Vai levando. Se eu
1: tiver essa pretensão, esquece, não vai dar, tá ligado?
0: aí Eu lembro que a gente se conheceu em 2019, acho que se, entrou, se trombou no Lola Paluz, assim. É quando quando que você se conectou com São Paulo, assim, que você fez amizades aqui? Como que foi essa? Caraca,
1: Porque aí tem
0: foto sua, pô, coisa da Bahia. Que você já explicou um pouco como que você chegou lá, mas coisa é, de São Paulo. O famoso web namoro, não
1: recomendo. Web namoro
0: não recomendo. Chegar lá, não é a pessoa que você conversava?
1: É, é. Pô, esse é um dos
0: maiores riscos,
1: assim, mas tem outros, bem piores. Aí dá um telefonema só falando mal de web namoro. Mas, enfim, Tudo respeito bem, quem tem a coragem. Respeito quem tem a coragem. É o, pelo menos o aparato que merece respeito. É, mas, pô, São Paulo... Como é que eu me conectei com São Paulo? Pô, nunca tinha parado pra pensar nisso na vida, velho.
0: Porque eu, eu acho que eu te encontrei... Aí que fica a minha dúvida. Eu não lembro como que a sua campanha apareceu, mas eu acho que era que eu, porque eu seguia mais ou menos o mesmo pessoal. Talvez eles tenham dado é. a
1: Não, definitivamente. Definitivamente, que assim. Que, pô, é a galera... A galera do jornalismo, assim, daí, né? É, mas eu acho que, tipo assim... Talvez foi o Twitter, tipo... Sim, foi é, é, e aí é isso, né? Twitter, ame ou odeie? Ame e odeie, porque, tipo, pô... Real, você tá
0: fazendo amigos por ali, tipo... É, pô, eu, devo, ir, eu devo
1: muita coisa ao Twitter, tá ligado? Tipo, real. Muita coisa na minha vida aconteceu por causa do Twitter. Mas, pô, hoje em dia é uma droga que eu quero me livrar. Eu preciso fazer uma reabilitação. Você não precisa, também Vinícius? Não sei.
0: Eu já, eu já fiz, assim, hoje eu tô, tipo... Eu já fiz aquela fase agressiva, né? Que o cara larga, não pode entrar. Pode crer. Aí hoje eu... Desativa eu, tipo, a conta. É, não, eu nunca desativei, mas eu larguei. Uhum. Eu, chegou uma época que eu larguei 100%. Eu falei, nunca mais eu vou mexer nisso, é a maior merda que tem. Tanto que o telefone mas é dessa fase, assim. Falei, pô, eu vou fazer meu podcast e, tipo... Quem quiser saber das coisas que eu penso e vai ser por lá, tipo. E eu vou uhum. entrevistar as pessoas e mano, quem descobriu descobriu. Quem não descobriu não é. Não é pra isso mesmo, né, tal. Aí o podcast foi acontecendo, acontecendo. Aí uma amiga minha, a Eva, falou, pô.
1: Faz uma conta no Twitter. Tem que
0: fazer a conta no Twitter. <risos> porque senão as pessoas não sabem que você existe, tal, tal, tal. Eu falei, tá bom. Em três meses eu voltei a assim, ser comentário. <risos> De coisa. Aí eu falei, putz, não, tá, isso tá. Você tá repetindo tô o mesmo? Tô dando vez. opinião é
1: demais. Tô dando opinião é. É demais.
0: Não, tudo tu, você quer falar, comentar. Aí eu virei um Twitter. Aí eu larguei de vez, aí virei um Twitter mais. Hoje vou volta empresa, no final, e aí eu saio. Pode é, crer. Eu Converso com você, pô, João, vamos marcar? os uso pra conversar muito.
1: Vai mas, lá, mas, resolve o que sai. tem que resolver e sai, né? É, tipo isso. assim pode crer.
0: Mas, mas, por exemplo, uma coisa que eu achei engraçada, assim, por exemplo, a sua amiga cabra, uma coisa que eu não esqueço. A gente se conhe conheceu lá no Rapalúdia. Ela é
1: fundamental falou... na minha vida, assim, na minha trajetória pra caralho.
0: Pô, e, sabe o que eu lembrei? Porque quando eu te conheci, eu falei, pô, João, você tá aqui. Aí você falou assim, ah, eu tô aqui, você conhece a, a cabra? Você, fez... <risos> você falou o é. user dela. E agora na festa mais recente, que a gente se encontrou, eu não vou lembrar o nome da cabra. Mas você falou o nome dela real, aí eu falei, pô, Jorge, é, meu amigo Carolina dado.
1: Brandão, Carolina Brandão. Porque, tipo assim, na, a real é que eu nunca consegui chamar ela de cabra, assim, tipo, foi o que eu falava quando eu não tinha intimidade, justamente, porque, tipo assim, e aí até hoje, quando eu chamo ela de Carol, Carolina, ela se assusta, assim, tá ligado? É engraçado, mas, tipo assim, ela é uma das minhas melhores amigas, e ela é a pessoa que, pô, me indicou pra escrever na Monkey Bus, tá ligado? É, a, sempre dá maior suporte para minhas paradas, então, tipo, minha amiga Carolina Brandão, se você estiver assistindo isso, Olha aí, Carol. coraçãozinho, é, acho que não, que ela deve estar tá trabalhando, mas, pô, ela é uma pessoa fundamental, ela, assim, na minha caminhentória. Você
0: pede pra ela ver, fala assim, assiste lá que tem um momento. Assiste lá. Escute. Até porque eu já convidei ela pra ver no Telefonemas e ela tá devendo aí. Olha só. O corinthiano é
1: assim mesmo, o corinthiano é assim. É, é, mas aí é, Nossa, é, é, aliás, isso. eu fiquei com uma
0: dó dela, porque naquele dia na festa, estava lá conversando e o Corinthians estava ganhando, né? É. Naquele, naquele dia o Corinthians perde. <risos> Mais tarde, assim, foi, pô, sacanagem. Mas é,
1: tipo, através do Twitter eu conheci ela, conheci o Mali... É, a galera que trampava na Vice, a Mandinha, a Júlia Reis, é, pô, a Paula Rodrigues, fui conhecendo a rapaziada daí, que a galera que andava junto, é, e Mari, você nunca pensou em, em mudar pra cá? Já pensei. Pra cá, né? Eu não tô aí, mas... <risos> Eu também não tô aí, N mas nenhum né? de nós estamos lá, mas sim... Tipo, eu pensei, eu já pensei, assim, em, do, em 2019 eu queria muito. É, e aí durante a pandemia eu falei, pô, tem nada a ver, consigo viver sem São Paulo, pá. E, só que hoje eu quero, hoje eu quero, assim, e eu tenho um plano, pelo menos, de como eu vou fazer isso. Que demais. E de, e de por que que eu vou para São Paulo, que na verdade é para Pô, em São Paulo é onde rola os trampos de fotografia que a galera paga. E aí, a minha ideia é ir para São Paulo, fazer esses trabalhos e juntar dinheiro para fazer minhas coisas pessoais, tá ligado? As coisas que me interessam, assim. É, que tem a ver com cultura popular brasileira, é, o que é ser negro no Brasil, enfim. Só que são umas paradas que eu preciso. estar tá vivendo. se sustentar. Tá, é, me sustentando, assim, com independência e tal, para poder fazer. Então, tipo. É, é isso, a ideia é juntar uma grana, ir para São Paulo em algum momento, e é, fazendo esses trampos assim de fila, de publicidade e tal, é, começar a trabalhar também com, com as coisas de cinema aí, sacou? É, e juntar uma grana para, tipo, ah, vou viajar para... Para Goiás, porque lá rola uma vaquejada que eu quero fotografar, é. por exemplo, tá ligado? Pô, vou pro Festival de Parintins, e aí eu tenho uma grana para ir porque eu estou trabalhando em São Paulo. E, pô, tenho vários amigos em São Paulo também, que eu fiz através do Twitter e que a gente conheceu pessoalmente. É... Pô, a galera, tipo, a galera da Soundfood também foi meio isso. Tipo. Eu, eu, eu colei na festa de aniversário de um ano do Regina, né, do, do disco do Nil, e aí conheci a galera lá, tá ligado, o pessoal que eu gosto pra caralho, então é meio que por aí, é web e amizades que se tornaram verdadeiras, assim.
0: Pô, você virou o fotógrafo do BK, né, você fez a é... capa de um disco, né, tipo, um dos melhores discos dele, e foi por causa do Twitter também. Ah, conta dessa conexão.
1: Pô, é, quando o BK ainda era do Nectar Gang, é, isso é que, é que é o grupo que ele tinha e tal, eles lançaram a mixtape seguindo, seguindo na sombra, eu ouvi esse trampo e falei, pô, esse cara aqui é diferenciado, tá ligado? É, uhum. Me identifiquei com o que ele rimava e achava ele tecnicamente muito bom, é, e, e bem melhor, assim, do que os, os outros MCs da época dele. É, e aí eu segui ele no Twitter, tá ligado? Isso era, sei lá, 2015, nem fotografava ainda. Segui ele no Twitter e tal, pô, ele tinha pouquinho seguidor, sei lá, no Instagram também. É, não tinha nem lançado o primeiro disco ainda. Eu falei, pô, vou acompanhar esse cara que ele é brabo. Olha,
0: tem... Teve faro.
1: É. <risos> e aí, tipo, ele me seguiu de volta. Porque eu já Comecei escrevi... na
0: carreira.
1: É, já, eu já escrevia no rapologia também, tá ligado? E ele sempre foi nerd de rap, assim. E a pegada do rapologia sempre foi essa pegada, tipo... Nerds escrevendo para outros nerds, tá ligado? O Isso pessoal aqui. aprofundava muito, assim, nas ideias. É... Um bagulho, assim, que em certo nível, tipo assim... É, não vou dizer que atrapalhou, mas o nosso público era menor, tá ligado? Era uma parada mais nichada, assim. Mas eu tenho muito orgulho do trabalho que a gente fez com o Raplogia, capinamos muito terreno pras páginas de rap que estão aí hoje, tá ligado? Olhei. É, só que aí, aí o Becar me seguiu de volta, a gente trocou umas, uma ideia ou outra, assim, na DM, pá, e ele ia soltar o disco, o Castelos e Ruínas. Aí eu falei, pô, mano, vamos fazer uma entrevista aí do seu disco pá. e pá. Isso antes de eu sair, né? É, aí acabou que nunca rolou essa entrevista, nem nada. É, mas a gente continuou se seguindo ali, tá ligado? Interagindo de vez em quando. Daí ele soltou os gigantes e ia ter o um primeiro show da turnê em 2019, no Circo Voador. No começo sim, de 2019. Aí eu mandei uma DM pra ele e falei, pô, velho, tô eu querendo... É, tô querendo fotografar o seu show e tal, colar aí no show dos gigantes. É, será, será que rola, assim, do, de colocar o nome na lista, tipo uma lista de imprensa, pá? Aí falei falou, pô, rola, manda aí. Aí eu cheguei na porta do Circo Voador, no, no, no bendito dia, <risos> falei meu nome, tal, João Vitor Medeiros, fotógrafo, retologia. Aí a mulher falou, então, o seu nome não tá aqui não, na, na lista não tá, será que ele esqueceu, mano? E aí, eu aí ela falou, pô, ali do lado tem outra lista. Aí, fui lá. Da mulher, dei meu nome. Ela falou, então seu nome não tá na lista de imprensa, não. Aí, eu falei, fudeu, perdi a viagem. <risos> é, aí eu falei, pô, não tem nenhuma outra lista e tal. Porque meu pô, eu coloquei nome. Aí ela falou,
0: Você ah, mostrou um... a DM. Tem uma DM, é, tipo
1: isso. Aí ela falou, ah, pô, tem uma lista lá atrás, vê se seu nome tá lá. E aí, tipo, nos fundos do circo voador, é a entrada de amigos e família, tá ligado? Então é uma lista de amigos e família. E o meu nome estava nessa lista. Olha aí. Que dá acesso a camarim e tal, e tudo mais. E Muito eu falei, mais chique. Caralho, moral. Moral de cria. É, e aí rolou, trombei ele lá, fiz as fotos do show ele curtiu as fotos e tal, postou na época, e... e aí, tipo, quando eu voltei de Chicago, assim, um mês depois, é... o pessoal entrou em contato comigo para trampar com ele e acompanhar os shows do... da turnê dos gigantes. Que demais. E aí a gente foi trampando até que deu a pandemia, né? Aí pararam os shows e tal, mas em 2020 ele lançou o Líder em Movimento, aí eu acabei fazendo a capa, fazendo a direção criativa também. É, e é uma assim senhora é a capa, né? Pô, obrigado, obrigado. Eu gosto dela também. E, pô, é uma é. capa que a gente juntou... As duas principais inspirações, assim, na verdade, na verdade, a principal hum. inspiração foram umas fotos do Malcolm X na Meca, assim, tá ligado? Porque o disco tem essa, essa parada da... da né, é, não, é, não é militância a palavra, mas tem essa veia de luta, e, de luta racial muito forte. Né? Sim. Então a gente se inspirou bastante nessas fotos do, do Malcolm X na Meca mas acabamos colocando um jetro um Tu ali no meio, tá ligado? tem uma capa do jetro Tu que é preta e branca, que é uma bailarina assim no, no, no auditório, no teatro e tal, e aí meio que misturamos as duas coisas e, e assim fomos, esque, assim fomos, eu esqueci o nome do disco agora, do Jetro Tu, mas é, essa mistura, com X com rock progressivo,
0: é. Vamos ver se aparece aqui ó. Tem que... Deixa eu ver Ah, a Passion Play Isso, esse mesmo pa Parece mesmo Esse mesmo Que foda Não, É foi... muito
1: bonita a capa Foi essa brisa, sim
0: Que demais E aí... Qual, qual que é o projeto atual de João Vitor Medeiros? Então, o meu projeto atual
1: é do meu fotolivro. Estou fazendo um foto, o meu primeiro fotolivro, que vai se chamar Nada Faço Sozinho. E aí eu estou nas primeiras edições dele, trocando uma ideia com o Gabriel Cabral, que é um super editor de fotografia da sua edições. É... Pô, um cara que vale muito a pena vocês conhecerem, que tem um podcast também, <risos> dedicado às artes visuais, chamado No Programa de Hoje. Aí é, troca ideia <risos> com vários fotógrafos, vários artistas. Bom nome de programa. É, exatamente. É, pô, recomendo vocês conhecerem o Gabriel. Pô, Dá vários cursos. É, cursos bons de fotografia, que não é curso para você aprender a tirar foto, porque isso aí é besteira é um outro tema também mas o Gabriel tem uns cursos ah, muito então, maneiros então, de...
0: tem, tem muito golpe na internet? De...
1: porra, pra caralho pra caralho, tipo, na verdade todo curso, todo é... curso de ensinar fotografia é golpe
0: eu, vou, Porque... eu tô quase pra falar que é a mesma coisa com o Alves assim, eu, não, eu não vou falar que eu não aprendi nada, mas assim cara a galera cobra a cara pra ensinar umas coisas que você fala, putz
1: podia ter visto um Youtube
0: <risos>
1: é, tipo assim... Mas tá bom, a
0: gente faz esses
1: erros. É, é, Mas ajudou
0: é é... também, então é complicado.
1: É, tá, tô, tá bom, né? Tem que fazer essa balança. Mas, tipo, é porque a, a câmera, ela é uma ferramenta igual um martelo, tá ligado? Acho que ninguém faz um curso pra bater, aprender a bater o um martelo. Você faz um curso pra, sei lá, aprender a fazer uma mesa, tá ligado? E aí entre fazer a mesa inclui bater o martelo e aí porque tipo às vezes esses cursos são são meramente técnicos né coisa que você poderia aprender lendo manual da câmera é, e aí é diferente por exemplo de você ter uma mentoria com um fotógrafo pica com um editor foda que vai ajudar você a editar um projeto que você já tem ou um curso de linguagem fotográfica que aí é outra coisa e que é o que você realmente tem que aprender se você quer aprender fotografia, tá ligado? Aprender é, a construir uma, uma narrativa e enxergar as coisas de um jeito legal. É, e é, isso são coisas que, tipo assim, você não você aprende muito com prática também, enfim. É, mas eu tô fazendo esse fotolivro e eu estou fotografando para um projeto chamado Que Horas Você Vai Chegar? Que aí é o meu primeiro projeto mesmo, assim, de que eu tive uma ideia e pá, vamos fazer essas fotos. É... Isso não está no ar ainda. Não, não. Do Que Horas Vou chegar e chegar não tem nada no ar. Do livro tem várias fotos assim, que eu já publiquei, que vão estar. Tá... Tem outras inéditas, que vão estar tá numa organização específica, né, contando uma história específica mas do que horas você vai chegar não tem nada, nada assim
0: publicado. Então em breve a gente vai ter uma exposição tipo o Walter Firmo, sua? Pô, eu espero, mas é, é
1: talvez mais focada no rap, né? Tô enchendo o saco aí do Jairo Malta que fez a exposição aí de funk que é o último entrevistado desse podcast, para quem pois não é, sabe o mais recente, hein? Exatamente, o mais recente Fala, qual é, Jair? Fazer uma exposição aí de rap também, pá. É, e, pô, Walter Filmo também outro cara foda. Tipo, Você trocou ideia com ele, né? É, eu trombei ele. tipo Ele tava lançando um livro no Rio. Daí... A minha namorada me presenteou com esse livro. E a gente foi lá conhecer o Walter e tal. E ele... Ele tava autografando os livros e tal. Foi um dia... Foi um dia legal assim, apesar de que tipo, eu morfilona mofilona, <risos> de colar até tarde, mas ele foi simpático assim até o último momento e pô, foi o melhor presente de dia dos namorados que eu já ganhei. Beijo Olê. grande para a Karina Passos. Também não sei se ela está vendo, mas se amada, coraçãozinho para ela também.
0: Aí Karina, parabéns. <risos> E, além disso, né? Tipo, você falou do, do Walter, mas aí, aí você falou, pô, fazer uma dos rap De rapper, quem, quem, que você, quem você ainda não fotografou? Pô, ainda não
1: fotografei o Mano Brown. É... Pô, tem muita mina que eu ainda não fotografei, que eu quero fotografar. Tipo... Quero fotografar a Tássia Reis um dia. Quero fotografar... Eu ia falar a Lineker, mas eu fotografei ela. Mas, tipo assim, foi em, foi em bastidor assim, também de, de, de show. Então, sei lá, acho que não conta muito. E apesar dela não ser rap, é uma pessoa que eu gostaria de fotografar.
0: É do é, som. Era,
1: era... É, é. Mas acho que de rap no Brasil, eu quero fotografar o Mano Brown, quero fotografar o Nego Galo, é, o Dom L eu fotografei também mas mesmo a situação da Aline que ele então, pô, fotografar o Dom L também você, você
0: gostaria de pegar essas pessoas e levar para um, um local ter é, tempo,
1: é, exatamente exatamente é, porque é, é mais a minha onda assim, tipo passar um dia com a pessoa, tirar umas fotos é, quero fotografar o Vitor Xamã e pô Fotografar o Brocacito também seria bem. <risos> seria da hora, seria engraçado. Pô, troquei ideia com o MV Bill também esses dias. O MV Bill também seria bem foda de fotografar.
0: Conversou com ele com a distância?
1: É, é, ele lançou um livro, esse livro aqui, ó. Se chama A Vida Me Ensinou a Caminhar. É, e é o primeiro livro dele focado em, nas histórias dele de música, né? É o quarto livro dele, mas é o primeiro que ele fala sobre super música. música, né? É. E aí ele conta bastidores de, tipo, várias histórias que a gente conhece, né? Tipo, a vez que ele foi no Faustão.
0: O louco, bicho, o cara <risos> faz isso aí como que é? De improviso, olha, vai inventando
1: na hora. <risos> Sim, mano. E aí, tipo, na contracapa do livro tem um super elogio do Faustão para ele assim, tá ligado? Caralho. <risos> Mas, pô, e ele conta a história muito bem. É, tanto, no, tanto rimando quanto escrevendo as crônicas dele
0: eu, então... eu, eu, eu gostei muito que o pessoal da Bicho Solto fez um documentário dos Racionais e é um documentário proibido, né, porque os Racionais não deixaram sim, ficar sim. no YouTube por causa sim. das músicas, tem, tem um lance lá com Netflix e tal mas o documentário é muito bom, e aí eles usaram essa imagem pra porque tem uma hora que eles, 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 eles querem explicar a relação dos Racionais com a TV, né Aí tem uma entrevista do Kelly J. Pô, você vai na TV. O cara, o cara fica falando em cima de você. Aí entra a imagem do, do MV Bill, rimando e o Faustão. Ô louco, meu Olha lá o cara vai inventando tudo não.
1: É tipo assim. A gente vê esse vídeo e não sabe, né? Como o cara se sentiu aí nesse livro ele conta, conta várias outras histórias assim, tipo. O MV Bill foi o cara que deu o boné hip-hop para o Lula, daquela foto que tá a galera lá na, em Brasília, e o Lula tá com o boné hip-hop. <risos> foi o MV Bill que deu esse boné para ele, ele conta essa história aqui também no livro, enfim. Livro super divertido, e eu lembrei que eu quero fotografar o parte 1 também. É... Parte 1 de leve também, talvez. Eu fotografei o parte 1 uma vez, só que o filme não foi exposto assim. Talvez porque ele seja uma figura meio mística, né? Tipo o velho do Rio. Pô, o menino lá tirou a foto do velho do Rio no Pantanal, o velho não saiu na foto. A foto que eu tirei do parte 1 nem sequer saiu. Mas aí é um cara que tem. Você tem uma de jovem, então. também. É. dei, Olha aí. Dei. Falei: caraca, galera, eu fotografei o parte 1, vocês têm que ver. E aí, quando foi ver, nem existia nem a foto.
0: Pô, então, a gente nem falou disso, né? então Então você é um cara do analógico? Tem isso também?
1: Também, também. Tipo, também. eu fotografo com tudo, que, com tudo que tiver, tipo assim, porque é isso, eu, eu comprei minha câmera em 2016, mas eu já gostava de fotografia antes, então fotografar sempre que dava. É, e aí, tipo, já estudava fotografia antes de ter câmera. Por isso que quando eu comecei a fotografar... Já era eu já bom, né? É, já tinha, já tinha dado a desenvolvida, porque... Eu não tinha como fotografar com, com, com câmera, mas eu ficava caçando de fotografar com o olho, fotografar com o celular, fotografar com o cybershot, igual a galera... Fotografar tá na... com o olho, aí é realmente... Pra... É, tá ligado? Tipo, a galera tá na onda, do uma cybershot, assim, agora, e passa. só que, tipo, eu fotografava com o cybershot desde essa época, sacou? Porque... E foto que vai estar tá no meu livro, tipo... Então... Só que eu não, eu não faço muito essa divisão hoje. Tipo, às vezes eu vejo a galera colocar hashtag shot on iPhone, hashtag é, cybershot, hashtag analógico, só que... Como eu tô, foto eu, é tô, foto. Assim, é, foto é foto. E, é, na verdade, essa parada é importante, assim, de você falar é, o suporte que você está usando, principalmente porque para a galera... Tipo assim, para democratizar a fotografia também, sacou? E quem tá começando, sim. saber que pode usar qualquer parada. Só que eu já fiz isso, sim outras vezes, entendeu? E aí, hoje em dia, eu estou sempre variando. Então, eu não às vezes, eu esqueço, assim, de, de, de colocar com o que, que eu fotografei, tá ligado? Mas, é, eu, eu faço umas paradas com analógico também. Tipo, eu tô num projeto muito maneiro agora que chama... Analog Sport. É muito que... massa, mesmo eu tava vendo. É, e aí no Analog Sport a gente só usa analógico. A gente só usa analógico. É um projeto que ele começou lá na França e tal, e agora a galera trouxe para o Brasil. Só que aí eles estão ocorridos assim, com as paradas lá na França. Tá rolando umas exposições e o projeto lá é bem grande. Então, tipo, eles estão formando uns fotógrafos que vão fotografar é, nas próximas Olimpíadas em Paris, né, e tal. É. Então, apesar do projeto ter vindo pro Brasil já, ele ainda não deu aquela engrenada. É, mas, é, eu faço foto com analógico, com o celular, com qualquer câmera que tiver, assim, tá ligado? Muito
0: bom. Pô, vou pedir licença pro João, então, para falar do nosso projeto analógico aqui, que é o projeto de apoio do telefone. é. <risos> Que, na eu digo de nada mais analógico que isso. É, lógico. Você tem que ajudar a gente a se manter no ar. Porque se você está ouvindo aqui pela primeira vez, ou pela centésima, ou quantas vezes você já sacou a gente, é importante saber né, que o Telefone é um projeto de jornalismo independente. Né? A gente só depende dos nossos ouvintes. É A única forma de você ajudar a gente a manter no ar, você pode usar a nossa maior moeda de troca. Quer divulgar essa conversa? Dá um like aí, pra, se você está vendo no YouTube ou avaliar a gente com nota 5, né? É importante falar no Spotify, né? Se você não gostou tanto, que não avalie, não atrapalha a gente. Porque a gente tava tá com 4.9. Eu acho uma sacanagem quem que fez a média cair, sabe? Não quero sinceridade, nessa, eu quero divulgação.
1: E fica Mas, essa nota
0: de escola de samba, né? Tipo, pô, 4.9,
1: tem...
0: A gente tem, pô, tem podcast da Globo que não tem tanta avaliação quanto a gente. Então assim, pô, Sabe, a gente tá com moral, mas vocês têm que ajudar a gente, pô. E... Mas também, outra coisa importante, se você confiou aqui no nosso projeto, entendeu a missão, pô, o áudio aqui é meio, né, pô, é uma ligação telefônica de fato, né, não é feito num estúdio profissional, né, com aquele, puf, aquele ar, aquele, aquela pressão, né, mas se você compreendeu a nossa missão, pô, considera ajudar a gente aí com o Pix, tem na telinha para quem é de YouTube, tem link para quem é de plataformas de áudio, tem o nosso apoia né apoia.se apoia barra telefonemas, cinco reais por mês, Você já faz a diferença, assim, gritante, a gente tá lá com um acumulado legal de ouvintes, mas, pô, assim, colaborem, porque, né, para não ter que ficar dependendo de frila, ter que ficar procurando emprego, pô, telefonemas -se. merecer, ser é meu trabalho oficial, vocês não acham? Eu, eu, pelo menos, acho, e gostaria de gravar mais, mas hoje eu gastei meu dia aqui pagando imposto e procurando emprego, né? Então, a nossa situação está tá muito complicada. Mas se você puder ajudar, vai ser, pô, qualquer contribuição, até eu, menos de cinco reais também a gente aceita. Enfim, tem várias formas aí de colaborar com o telefone, Mas Repito, a maior de todas é colaborar aqui, ó, hoje colocou a galera, Leonardo, Lina, Nakedborn que estava aqui na semana passada, na semana não, né? No começo da semana com a nossa entrevista com o Matias... Ah, Natasha, o Mago Vermelho, né? Quem será o Mago Vermelho? Boa noite, boa noite. Veio acompanhar o João. Seja bem-vindo. Bem e é isso, meu agradecimento a todo mundo que colou e está ouvindo aqui na Reprise Eterna do YouTube ou nas plataformas de áudio porque o Telefone está toda segunda e toda quarta. Nas plataformas de áudio. para quem quiser ver, ouvir as gravações ao vivo, acompanhe a agenda aí do no YouTube que a gente, faz, a gente grava por live, né, então sempre lá no YouTube fica adiantado quais vão ser os papos da semana. Semana que vem tem podcast, tá, daqui a pouco eu vou soltar lá quais, quais vai, vai, e tem convidado forte, né, hum. se prepare. João, curtiu? Agora tá, agora Pô, demais é... rolou, né, agora
1: foi. <risos> Pô, demais, demais, curti demais, sem palavras, tipo... Tem várias, várias coisas aqui que eu contei que foram inéditas, principalmente é. da, da minha infância. Pô, nunca tinha falado sobre isso. Talvez o meu psicólogo vai assistir esse programa e vai falar: pô, o danado nunca falou nada disso pra mim.
0: Mas falou pro Vinícius no primeiro podcast. É, tem, tem essa alternativa aí que eu tô pensando: talvez virar psicólogo, né? Porque. <risos> é uma. Eu tenho uma, uma mãe, assim, então. Quem sabe é então... um campo profissional aí pra gente. Mas eu queria. Espero que depois ela me agradeça, né? Porque ela vai. Manda pra ela também. É, porque. Você tem que mandar pra cabra, pra sua namorada e pra sua psicóloga.
1: Exatamente.
0: Para professora elas...
1: Renata Caetano, pro meu pai e para minha mãe. Fechou. Foram pessoas muito citadas aqui nesse, nesse podcast. Depois. E, pô, daí, tu, daí pra frente, esquece. Aí. É. Minha mãe vai Não. mandar até, até no, no, no grupo dela lá do trabalho, das funcionárias públicas.
0: E vocês que estão. que, que estão. De, de, esse núcleo aí, e os, núcleo, os outros núcleos também. Escreve lá para o telefonepodcast.com, que, que eu quero saber a opinião de vocês. E aí depois a gente vai discutir, vai fazer um episódio, um episódio de retorno do João com essas questões, né? <risos> Onde pois ele mentira. O agora eu, é outro. É, onde que ele enrolou a gente, né? Pode revelar pra gente aí. O pessoal vai expor meu Letterboxd e falar: pô, esse
1: filme ele nunca assistiu, não. É tudo mentira. Nem tá logado lá. Sei, sei. É, vai rolar um exposto talvez, mas estamos preparados. Talvez, eu falei isso esses dias com um ah. amigo. Falei ontem com o Maurício Amêndola, que é o editor, meu editor na Monkey Buzz. Eu falei com ele: cara. Talvez tudo que eu precise seja ser cancelado no Twitter para nunca mais entrar no Twitter. Mas eu não quero ser cancelado, pelo amor de Deus. Eu não estou dando nem motivo.
0: É, mas não, Hoje motivo não mas... deu nenhum motivo. Assim, que percebi, pelo que eu percebi, não vai ser hoje. A males que vem para bem, né? Nunca se sabe. Vamos ver.
1: Aqui... <risos> vamos ver. Fiquei com medo desse vamos ver, tá Foi meio tom de ameaça. Vamos ver se você não vai conseguir. Vamos
0: ver o que eu consigo fazer com um corte aqui, né?
1: <risos> é, exatamente. João. Pô, muito obrigado, Vinícius. Tamo junto. Pô, Valeu demais. Por Agradecer o João. Agradecer todo caramba. mundo que colou
0: na versão ao vivo ou na versão gravada. Vocês fazem a diferença mesmo. Hoje eu me enrolei um pouco lá na hora de vender o nosso produto, mas pô, pense em colaborar com o Telefonema. Mas é isso. João. É isso,
1: Estamos juntos. Obrigadão. É e, pô, bom fim de semana para nós. Vamos que vamos. Sextou. Valeu. Beijo.